0: In diesem Video zeige ich dir, wie du den Decoy-Effekt oder auf Deutsch den Lockvogel-Effekt für dein B2B-Marketing nutzen kannst. Aber ganz am Anfang erstmal ein kleines Experiment. Wenn du mitmachen magst, dann schreib mir gerne deine Ergebnisse direkt unten in die Kommentare. Ich werde dir jetzt zwei Bilder einblenden und du achtest bitte auf die Kreise in der Mitte und achtest darauf, welcher dieser beiden Kreise ist der größere. Hallo, schön, dass du zuschaust. Mein Name ist Markus Selders und ich möchte dir dabei helfen, deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher zu verkaufen. Für heute habe ich mir den Decoy-Effekt ausgesucht. Übersetzt heißt das so viel wie Lockvogel-Effekt. Und das klingt jetzt erstmal ziemlich böse, aber keine Sorge, so böse wird es nicht. Es geht vor allen Dingen um Relativität, weil wir Menschen, um Dinge einzuordnen, eigentlich immer einen Vergleich brauchen, einen Bezugspunkt brauchen. Und da habe ich ganz am Anfang ein kleines Beispiel für dich, aus welchem Buch das stammt, erzähle ich dir am Ende des Videos und verlinke dir auch das Buch unten in der Beschreibung. Es ist jetzt schon einige Zeit her, da kamen die ersten Brotbackautomaten, beziehungsweise der erste Brotbackautomat auf den Markt. Das ist jetzt zwar ein B2C Beispiel, ich habe aber genau dieses Beispiel ausgesucht, weil es sich sehr gut auch auf B2B übertragen lässt. Dieser erste Brotbackautomat hat sich überhaupt nicht gut verkauft. Nach einiger Zeit, wo dieses Produkt relativ erfolglos im Markt war, hat der Hersteller ein zweites Produkt eingeführt. Und zwar eine größere, bessere Version die allerdings auch 50% teurer war. Und ab diesem Moment sind die Verkaufszahlen immer weiter angestiegen und das Produkt wurde letztendlich ein Erfolg. Allerdings nicht das neue Produkt, sondern das schon im Markt vorhandene Produkt. Das, was ich vorher nicht verkaufte, weil der Bezugspunkt fehlte, verkaufte sich nun auf einmal sehr gut, weil eben es gegenüber dem neuen und teureren Produkt sehr viel günstiger erschien. Ob das jetzt ein Marketing-Schachzug dieses Unternehmens war oder ob es vielleicht auch ein bisschen Glück war, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ist aber für das Beispiel auch nicht relevant. Es geht einfach darum, was wir hier sehen und was auch viele Produkte im B2B-Marketing übertragbar ist. Es war ein innovatives Produkt, es war das erste in diesem Markt, es war sozusagen ein Pionierprodukt und das trifft eben auch auf viele innovative und komplexe Produkte zu, die es im B2B-Marketing gibt. Und darum kann man die Erkenntnisse aus diesem Beispiel sehr gut auf das B2B-Marketing übertragen es gibt andere beispiele da äh, geht es zum beispiel um abonnements von business zeitschriften da ist es so es gab eine sehr günstige variante das war in diesem fall die online variante dann gab es die reine print variante und zum preis der print variante gab es zusätzlich die print plus online kombination das heißt die Reine Printvariante war eine völlig unattraktive Variante und der Autor Dan Arielli hat damit hinterher Versuche mit seinen Studenten gemacht und hat nämlich genau diese drei Optionen seinen Studenten zur Wahl angeboten und in einem zweiten Test diese mittlere, unattraktivere Variante weggelassen. Das Ergebnis war, im Fall, wo es nur zwei Optionen gab, kaufte die große Mehrheit das reine Online-Abo. Und in dem Moment, wo diese unattraktive Variante des reinen Print-Abos dazu kam, war das Verhältnis genau umgedreht. Die Mehrheit kaufte eben dieses Bundle aus Print und Online, weil es eben im Vergleich zur reinen Print-Variante, was ja den gleichen Preis hatte, sehr attraktiv erschien. Was heißt das Ganze jetzt für dich? Was kannst du daraus machen? Wenn du tatsächlich ein innovatives Produkt hast und das dein einziges Produkt ist, weil du vielleicht noch ein junges Unternehmen bist, das dieses eine Produkt auf den Markt bringt, dann kann es eine Strategie für dich sein, ein zweites Produkt mit auf den Markt zu bringen, das weniger attraktiv ist. Entweder, weil es deutlich teurer ist, aber nur geringfügig besser oder weil es ein kleines bisschen billiger ist, aber dafür deutlich schlechter. Das heißt, dein Kunde hat jetzt plötzlich, auch wenn es ein, ein künstlicher Vergleich ist, aber dein Kunde hat jetzt plötzlich eine Vergleichsmöglichkeit, denn wenn du neu im Markt bist und der Erste im Markt bist, dann hast du ja auch noch keine Wettbewerber, mit dem dein, mit denen dein Kunde dein Produkt vergleichen kannst. Das heißt, du stellst diesen Vergleich selbst her, indem du eine weniger attraktive Variante hast und eine sehr attraktive Variante hast und hilfst damit dem Kunden eine Entscheidung zu treffen, die in deinem Sinne auch ausfällt, weil der Kunde natürlich die für ihn attraktive Variante höchstwahrscheinlich wählen will. Beim Decoy-Effekt geht es also im Wesentlichen um Relativität, um Vergleichsmöglichkeiten. Der Decoy oder Lockvogel ist in dem Fall immer die unattraktivere Variante von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung. Nun noch die Auflösung der Frage ganz am Anfang. Die Kreise in der Mitte waren gleich groß und die unterschiedlich großen Kreise, die sie Umgeben haben, haben dafür gesorgt, dass der Kreis, der von kleineren Kreisen umgeben wurde, für das menschliche Auge im ersten Eindruck größer wirkt. Die Buchempfehlung, aus der diese beiden Beispiele stammen und wo es noch viele, viele weitere spannende Beispiele drin gibt zu diesem und auch anderen Themen der Wahrnehmung, ist von den Arielli Denken hilft zwar, nützt aber nichts oder schöner im Englischen Predictable Irrational. Das war der Decoy-Effekt. Was denkst du darüber? Schreib es mir unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da. Und falls du es bisher noch nicht getan hast, abonniere Zeldas TV. Du bekommst hier jede Woche Tipps und Tricks, wie du deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher verkaufen kannst. Ich freue mich, wenn du... Nächste Woche wieder zuschaust und wünsche dir bis dahin viel Erfolg in deinem Marketing.